0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge Leas Münzweg. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite begrüße ich die Lea und die Marin. Hi. Hi. Hallo. Und ich begrüße den Manu, und zwar nicht zu Hause in seiner Keminate, sondern live von der Bitcoin-Konferenz aus Innsbruck. Hi. Hallihallo. Wie geht's? Wie steht's? Alles gut.
1: Ja, genau soweit.
0: Die Frage ist, wie geht's dir bei den Österreichern?
2: Mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe heute den ersten Tag, also heute ist Donnerstag, ich habe den Industry Day mitgemacht. Hab, ich habe, ich glaube, neun Stunden Bitcoin-Vorträge und Gespräche und Deep Talk hinter mir. Also, ich kann auch tiefer jetzt gehen, wenn ihr möchtet. <lacht> Vieles äh, Neues erfahren, tatsächlich auch. Ähm, neue Gedanken, neue Menschen kennengelernt. Irgendwie sind halt alle Menschen cool hier. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist irgendwie so. Und ja, ich hoffe, wir können uns irgendwann zu viert mal bei so einer Konferenz treffen und so schauen, was sich alles tut im Bitcoin Space, weil dafür war der heutige Tag da. Wir haben sich Firmen vorgestellt, hier haben Firmen neue Geschäftsmodelle vorgestellt, hier äh, vernetzen sich die Leute miteinander, um wieder neue Ideen umzusetzen. Ja, hier wird ein neues Finanzsystem gebaut und das spürt man und das macht Spaß und das macht richtig Bock, dabei zu sein.
0: Ja, das ist so schön zu hören und es ist auch schön, dass es dir Spaß macht am ersten Tag. Wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, das liegt daran, dass Manu ähm, ja live von der Konferenz da ähm, die Aufnahme gestartet hat und da so ein bisschen abseits, aber trotzdem mittendrin sitzt. Also lasst euch dann nicht, ähm, ja, wie sagt man, stören davon. Vielleicht kommt auch noch jemand vorbei, zufällig, den ihr irgendwie kennt. Mal sehen.
2: Schauen wir mal, aber ich würde sagen, da das ja heute wieder äh, Leas Münzweg ist, müssen wir noch ein bisschen, äh, oder mich interessiert ja immer total, wie es dir geht, Lea. Ob sich was getan hat bei dir, ob unsere letzte Folge irgendwas ausgelöst hat, oder ob du zu sehr im Hamsterrad gefangen bist.
1: Ja, tatsächlich, ähm, ich war sehr viel im Stress in letzter Zeit, deswegen kam ich gar nicht so krass zu, zu irgendwas so viel, weil Arbeit doch sehr einnehmend ist im Moment, aber Seitdem ich mich mit dem ersten Thema irgendwie immer mehr beschäftige, es klingt traurig, aber umso mehr nervt mich mein Job. Ach echt? Ja, schon. Also es ist halt einfach sehr, sehr undankbar sehr oft.
2: Okay, also dir, was was geht dann in deinen Kopf so vor, wenn du auf Arbeit bist?
1: Also allgemein immer dieser, also seit neuestem halt immer kriegen wir sehr oft irgendwie Limits gesetzt, was wir bis Ende des Monats verdienen müssen, sonst werden wir gekündigt und lauter so spaßige Dinge und, und so nach dem Motto, wenn du dann halt irgendwie krank bist, dann musst du halt am nächsten Tag das Doppelte verdienen, weil sonst
0: funktioniert es nicht. Du kannst doch niemanden zwingen, bei dir vorbeizukommen, um sich die Haare schneiden zu lassen.
1: I don't know, vielleicht stelle ich mich einfach demnächst mit dem Schild an die Straße und äh, fange die Leute ab und schneide ihnen die Haare. <lacht>
2: Krass. Merkst du, merkst du tatsächlich auch einen Umsatzeinbruch bei euch?
1: Tatsächlich nicht. Also angeblich liegt es daran, dass alles immer teurer wird momentan und deswegen müssen wir auch mehr verdienen, weil sonst sich alles nicht tragen würde. Aber inwieweit das dann halt auch immer wirklich so richtig ist, weiß ich tatsächlich am Ende des Tages nicht. Aber Umsatzeinbrüche eigentlich nicht. Eher so, dass die Leute zwar kommen, aber genervt sind, weil sie mehr zahlen müssen.
2: Aber ich meine, das macht schon Sinn. Also so funktioniert ja das System. Mhm. Also das, das Leben wird teurer. Also die Inflation, die, die vielleicht früher bei 2% lag oder bei 1,5 oder 2,5, das spürt man natürlich immer erst auf Jahre. Aber wenn es dann jetzt mal bei 8, 9% ist, dann ähm, hat dein Arbeitgeber wahrscheinlich gar nicht so Unrecht damit, dass er mehr verdienen muss und das auch was mit Produktivität dann zu tun hat. Und das ist ja immer dieses immer schneller werdende Hamsterrad. Ähm, wo man dann irgendwann den Preisen sozusagen hinterherend und aber nicht es, man schafft es einfach aus ja also wir haben auch ein Limit und ähm, das Limit ist halt erreicht und ja krass äh, nicht schön zu hören da dass du dir jetzt solche Gedanken machst aber ja
0: ich habe heute Nachmittag erst ähm, oder dann zum zum späten Nachmittag bei Arte so eine kurze Reportage über die Türkei gesehen ähm, Brot für das Volk, die Türkei in einer Lebensmittelkrise und die sind ja auch arg von Inflation gebeutelt und da kam mir dann wieder so beim Gucken so eine leichte Aggression und ich bin auch so beinahe ein bisschen wütend geworden auf all die, die hier bei dieser Inflation irgendwie was Gutes drin sehen wollen und das irgendwie schönreden, für was auch immer das gut sein soll, weil wenn man die Leute da sieht, da geht es vielen überhaupt nicht gut, ja, und die müssen sich so arg einschränken, dass sie den ganzen Tag nur Weißbrot fressen, und das sage ich da einfach jetzt auch mal so hart, und ähm, total unglücklich sind und auch selbst nichts mehr verkauft kriegen, weil ja der Rest auch kein Geld hat, um selbst beim Markt irgendwas zu kaufen. Also das wollte ich bloß noch mal kurz einstreuen, weil das jetzt auch so gut gepasst hat.
2: Maren, hast du zu dem Thema noch was zu sagen? Bekommst du was in deinem Umfeld mit? Ähm hat sich bei dir, du bist ja auch in großen Projekten, gerade privat äh, unterwegs, merkst du da irgendwas von?
1: Ähm, ja, also das, was mich immer super nervt, sind die Nachrichten morgens, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin. Äh, da schalte ich jetzt schon ab, ich kann es echt nicht mehr hören, es macht mich einfach nur noch extrem wütend. Ähm, wenn ich dann höre, dass hier dieses Bürgergeld jetzt eingeführt werden soll, wo ich mir denke gut, dann bekommen Leute, die nichts arbeiten, fast genauso viel Geld wie meine Schwester, die hart ja. arbeitet. 40 Stunden die Woche ist irgendwo auch nicht so fair, macht das ähm, Arbeiten irgendwie unattraktiv für Leute, die eh schon am Minimum sind und dafür schwer schuften müssen. Und aktuell beim Hausbau, toi toi toi, äh, machen wir viel selbst, sind mit dem Gröbsten durch, wir sind nicht mehr auf Handwerker angewiesen, jetzt nur noch in einem Fall und da wurden das auch schon mehrmals verschoben und äh, ja die sind auch voll bis oben hin und äh, kommen nicht hinterher. Also ich bin froh, dass wir da durch sind. Die Leute, die jetzt anfangen zu bauen, die tun mir echt leid. Hätte ich gar keinen Bock drauf, gebe ich ehrlich zu. Würde ich auch nicht mehr machen. dann ähm, Ich glaube, die werden noch so in Schwierigkeiten kommen. Es glaube ich an allen Enden ist es gerade irgendwie problematisch. Man hört viele Leute meckern, jammern. Es ist aber auch einfach gerade eine blöde Situation und ich ich kann auch alle verstehen, die, die da meckern und äh, jammern. Ich glaube, wir, uns geht's da ja vielleicht auch gerade noch besser als anderen Ländern, aber ja, so langsam bekommen wir auch das zu spüren. Und ich glaube nicht, dass es besser wird in nächster Zeit.
2: Ja, Lea, jetzt hast du gesagt, dass sich bei dir eine Unzufriedenheit bei deiner Arbeit einstellt, weil du irgendwie merkst, dass sich der Druck erhöht. Ja im Endeffekt da dann auch die Arbeit nicht mehr so harmonisch vielleicht auch läuft oder du das nicht mehr so in dem Ausmaß ausführen kannst, wie es vielleicht ja, nicht so stressig oder keine Ahnung. Ich will eigentlich jetzt irgendwie mal einen Punkt aufmachen, wo wir vielleicht mal aufzeigen, warum man mit Bitcoin eventuell ruhiger ist und die Sachen entspannter sehen kann, wenn man sich zumindest sehr intensiv mit Bitcoin beschäftigt. Um, weil ich muss gerade sagen, wenn ich jetzt uh, mal so höre, Markus hat jetzt gerade von der einen uh, Sache berichtet, von der Art doku Du hast von deiner Arbeit erzählt, um, du hast von deinem Hausbau erzählt. Ich uh, empfinde ja, teilweise auch in meinem Viert-Job Problematiken, wobei sich das ein bisschen gebessert hat. Um, aber ich kann euch sagen, ich bin jetzt hier bei dieser Konferenz und das ist ein ganz anderes Leben. Ne? Also wir sind Menschen, die total positiv sind weil irgendwie man sich nur mit einer Lösung beschäftigt und nicht mehr mit der Problemanalyse. Also sich mit der Inflation auseinanderzusetzen, ist immer, oder auch anderen Problemen mit der Energiekrise und sowas, das hängt ja alles irgendwie, für mich hängt das immer alles mit Geld zusammen, wenn solche Probleme auftreten, Stück für Stück über äh, Jahrzehnte. Und hier hast du Leute, die wissen, okay, pass mal auf, wenn wir das Geld ändern, dann ändern wir ein Fundament. Und wenn wir dieses Fundament, geändert haben, dann können wir darauf wieder was aufbauen und das ist irgendwie viel ehrlicher, viel transparenter, viel einfacher zu durchschauen für jedermann tatsächlich, weil da jeder reinschauen kann und ich will aber irgendwie diese, dieses Gefühl zu dir rüberbringen, Lea, ähm, dass du halt trotz der schweren Zeit und trotzdem, dass du jetzt wahrscheinlich nichts sparen kannst, irgendwie für dich trotzdem den Anreiz hast, da dran zu bleiben, vielleicht dann halt einfach, wenn du so ein Vorbild siehst, und nicht Vorbild, aber wenn du so äh, Leute wie Markus jetzt oder mich oder Marin siehst, die tatsächlich viel Schlimmes hören, aber die immer wieder auch äh, Hoffnung bzw. positive Dinge in der Zukunft sehen, weil das, das höre ich aus der ganz normalen Fiat-Welt, höre ich aktuell gar nicht. Also, ich weiß nicht, was da dein Eindruck ist, Lea, aber wenn du Nachrichten schaust, wenn du irgendwelche Diskussionen hörst, ich frag mich auch manchmal, wie die ohne Bitcoin da überhaupt noch irgendwann rauskommen wollen.
1: Ja, also ich habe halt das Gefühl, dass irgendwie auch einfach alle Menschen genervt sind, aber ja, es macht halt jeder irgendwie so weiter, solange bis es halt irgendwie den großen Knall gibt und halt sich keiner mehr leisten kann, irgendwie so weiterzumachen und dann stehen alle da und keiner weiß, was er dann machen soll. Weil du merkst schon, die Leute sind schon irgendwie sehr unzufrieden. Ich meine, als Dienstleister kriegt man das ja jeden Tag mit, dass irgendwie alle Leute meckern. Und was ich auch irgendwie immer interessant tatsächlich zu beobachten finde, ist auch, dass einem immer alle Menschen beipflichten, dass man mehr verdienen sollte als Friseur und dass es ja total ungerecht ist, aber keiner bereit ist mehr zu zahlen. Und das ist dann halt auch immer, wo ich mir denke, ja, aber anders werden wir halt niemals mehr verdienen, wenn keiner bereit ist, mehr zu zahlen und rummeckert, wenn er eine Euro mehr zahlen muss. Und das ist halt irgendwie so ein Kreislauf, der ist schwierig.
2: Aber wenn ich, das, wenn ich das so höre, kannst du dir einfach, also kriegst du schon die Verbindung hin, dass das vielleicht nicht daran liegt, dass dir die Leute nicht mehr bezahlen, sondern dass das Geld, was du bekommst, weniger Kaufkraft hast und die Leute würden dir, sag ich mal, die 15 Euro oder 20 Euro, je nachdem, was es halt kosten, der kostet, geben, aber seit einem halben Jahr hat das für dich 5% weniger Wert schon, also verstehst ja. du? Und das, was du verlangst, ist im Endeffekt diese Endlosspirale, weißt mhm. du? Also die Menschen würden mehr ausgeben, aber dann muss den Menschen auch wieder jemand mehr geben, so. Und wenn das aber passiert, wenn das aus dem Nichts kommt, dann entsteht wieder diese, diese Spirale, dass sich die Preise und die Löhne erhöhen und dass sich immer wieder gegenseitig, wechselseitig nach oben spielt und ja, dass irgendwann zu diesem, zu diesem riesen Bruch kommt.
1: Mhm.
2: Und bei Bitcoin, also Markus, vielleicht wirst du es ja äh, erklären, dass wir das jetzt nicht hochtechnisch mit, ja, was ist jetzt deflationär und so, aber beim Bitcoin würde das tatsächlich ja ein Stück weit genau umgekehrt laufen.
0: Das würde... Umgekehrt laufen, ja, weil wir ja diese die die feste Menge haben und es dann quasi unmöglich un ist, dann mehr rauszugeben, ähm, als tatsächlich da ist. Und durch diesen Kreislauf, der sich dann entwickelt, durch dies, und durch diese feste Geldmenge, setzt dann das Gegenteil ein. Also das Geld wird nicht weniger wert, sondern ähm, es wird sogar mehr wert, wenn dieser ganze wirtschaftliche Prozess eine ne, ne Weile in Gang gesetzt ist. Und nochmal, ähm auf die Maren einzugehen vom Anfang, weil sie über das Bürgergeld gesprochen hat. Das ist ja genau so ein Ding, was viele ja auch nicht auf dem Schirm haben. Jetzt mal so aus meiner leidenhaften, ähm, aus meinem leidenhaften Verständnis zu diesem Thema. Die denken und freuen sich alle wahrscheinlich, die davon betroffen sind, ah, jetzt kriegt man hier äh, äh, ein bisschen Geld und müssen dafür nichts tun, genauso wie diese 300 Euro, die wir alle bekommen haben. Ähm, oder ich hoffe, dass ihr sie bekommen habt. Ich habe sie bekommen, absolut steuern, ist dann natürlich nur die Hälfte übrig geblieben. Aber <lacht> ähm, das ist ja, das ist ja eine Sache, die muss ja auch irgendwo herkommen. Und ich würde mal ganz stark behaupten, dass es nicht unbedingt da ist, dieses ganze Geld. ja, ähm, Sondern dass wieder irgendwo herkommt und wahrscheinlich sogar neu erschaffen wird. Und die Leute freuen sich darüber, aber äh, gleichzeitig wird ihnen auch wieder was genommen, was sie aber nicht auf dem Schirm haben. Im Prinzip sind diese ganzen Maßnahmen nur Mittel dazu, um die Leute ruhig zu stellen. Was anderes ist das nicht. Die wollen einfach nur... Symptome überdecken. Das ist wie eine Tablette nehmen, ja? Anstatt ich habe Kopfschmerzen und zu gucken, okay, woran könnte es liegen, dass ich Kopfschmerzen habe, nee, nehme ich lieber eine Tablette.
1: Ich habe das Gefühl, das ist so Löcher stopfen, weißt du, so die Leute. das Problem ist, die Leute wissen, wissen ja eigentlich gar nicht, was das bewirkt. Die freuen sich jetzt über das Geld in dem Moment, aber was das für Auswirkungen in, in der Zukunft hat, das sieht ja irgendwie keiner. Also Klar, wird das Geld nicht wahrscheinlich aus dem Keller von irgendwelchen Politikern kommen, ja? sondern äh, aus der Gelddruckmaschine oder einfach digital, keine Ahnung. Das, aber das sehen die Leute nicht. Die freuen sich dann, oh ja, ich kriege dann jetzt ein bisschen mehr Geld. Aber was es für Auswirkungen hat auf die Zukunft, ich glaube, davon wissen die wenigsten. Da macht sich auch, glaube ich, keiner so, so richtig Gedanken drüber.
2: Ähm, wir hatten ja auch schon mal den Cantillon-Effekt gesprochen. Kannst ja. Du mich daran noch erinnern? Ich weiß, dass wir es besprochen haben, aber ich kann dir nicht mehr erklären, was es war. Nein. Ähm, also wenn jetzt ähm, sage ich mal wieder Bürgergeld äh, verteilt wird, ja? ja, oder es so eine Energieumlage oder so eine Gasumlage gibt, dann wird ja im Endeffekt von einer zentralen Instanz, dann dem Staat, entschieden: Okay, alle, die die Gasheizung ähm, oder weiß ich was haben, die werden unterstützt. Mhm. Und im Gegensatz, und das habe ich jetzt tatsächlich auch schon gehört, und das, das ist eindeutig so, und das kann man auch nicht leugnen, sag ich mal, die, die Ölheizung haben, die werden halt nicht unterstützt. Mhm. Und daran merkt man halt, wie, wie es total schwierig, also es ist mega schwierig, wenn man entscheiden soll, wer hat jetzt verdient, etwas zu bekommen, und wer hat es nicht verdient. Und, also ich kann dir ja das eigentlich auch schon direkt beantworten, es gibt keine gerechte Verteilung, wenn einer darüber entscheiden soll, wie es verteilt werden soll. Ja. Eine Verteilung kann nie für alle positiv sein, weil irgendjemand verliert immer. Es gibt irgendeine Grenze, es gibt irgendeine Begründung und es gibt irgendwie immer auch egoistische Ansätze, wie so eine Verteilung dann stattfindet. Ja, lass, lass es einfach sein, du kommst aus dem Bereich meinetwegen Bayern, und äh, weil du aus Bayern kommst, unterstützt du halt lieber dein, deine Heimat, Landkreis und du sitzt in der Bundespolitik oben. Hm, naja, vielleicht ist dann doch eher der Draht, den einen Kreis zu helfen, höher als beim anderen. Also sowas gibt es ganz häufig, ohne dass es immer mutwillig ist. Und deswegen müssen wir, also aus meiner Sicht, oder wir Bitcoiner äh, sagen das immer, wir müssen aufhören äh, zu denken, dass wir die Dinge zentral geregelt besser bekommen, als wenn, wenn es, sag ich mal, dezentral ist und viele Menschen viele Entscheidungen treffen. Und die, die gute Entscheidung treffen, die werden belohnt und die, die schlechte Entscheidung treffen, die werden nicht belohnt, aber die machen Erfahrung, um vielleicht bei der nächsten Entscheidung wieder eine bessere Entscheidung zu treffen. Mhm. Und die, die ganz häufig gute Entscheidungen treffen, die haben keine Erfahrung mit Niederlagen gemacht, die werden aber auch irgendwann kommen. Und so ist das eigentlich ein ausgeglichenes System. Und äh, wir müssen aufhören, das Geld zu beeinflussen. Wenn wir immer denken, dass wir bestimmen können, wie das besser und besser wird, dann machen wir es nur noch schlechter und schlechter. Und das
1: ist das, ist das Problem in unserem
2: heutigen System.
1: Aber wäre das denn überhaupt noch zu ändern?
2: Naja, im, im besten Falle ähm, ist die Theorie, ja, die Praxis wird uns zeigen, dass wir Stück und Stück, äh, Stück für Stück äh, bekommt, sag ich mal, das Fiat-System, was wir ja gerade sehen, immer mehr Probleme. Hm. Aber Stück für Stück werden, sage ich mal, Bitcoiner und auch die technische Fortentwicklung und die Adaption voranschreiten. Und es gibt einen gleitenden Übergang hin zu Bitcoin, weil es einfach das bessere Geld ist. Das ist die Theorie, an der halte ich auch fest und die versuche ich auch zu bringen. Aber ab, das so kommt, weiß man natürlich nicht.
0: Es ist wahrscheinlich aber die die beste Lösung oder wäre die beste Variante, weil man sich vorstellen kann, und das hört man auch von anderen Seiten immer ganz oft, wenn das jetzt von heute auf morgen passieren würde, dass dieses aktuelle Geldsystem ähm, kaputt gehen würde, dann wäre hier überall Mord und Totschlag. Das kann man sich ja vorstellen. Und deswegen ja, es ist, ist es eigentlich besser, wenn das, wenn das ins, ins Negative wächst, auch wenn es schlimm ist.
2: Und es ist tatsächlich so, aus, aus meiner Perspektive ich würde wahrscheinlich als Politiker ähnlich entscheiden. Weil die aktuelle Konsequenz aus einer, sag mal, mal äh, ich fange schon an zu lachen, wenn ich darüber nachdenke, aber sag mal, mal wir würden in der EZB äh, kein neues Geld mehr schaffen und wir würden versuchen, jetzt, sag ich mal, den Standard zu halten und es würde kein neues Geld mehr in das System fließen, dann würde es halt einen riesen Absturz geben. Hm. Also du hättest eine, eine ja, einen eine, eine Absturz der Wirtschaft, was über mehrere Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt äh, mit sich bringen würde. Und dann sagst du natürlich, okay, das kann ich nicht verantworten. Das würde auf der gleichen Ebene auch viel ähm, Unwohl und viel gesellschaftliche Verwerfung mit sich führen. Also führe ich das so lang, wie ich das kann. Und wenn ich dazu halt neues Geld benötige, dann müssen wir das halt schaffen. Deswegen... Versuche ich mittlerweile auch, umso so sehr ich halt auch immer ähm, gegen das Fiat-System ähm, protestiere, innerlich und ich mich dagegen wehre, immer drauf zu schauen, ja, wahrscheinlich würde ich in der Verantwortung, wenn es um Menschenleben geht, dann irgendwo ähm, auch genauso entscheiden.
1: Aber meint ihr nicht, dass, 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 es, dass es eigentlich schon unausweichlich ist, dass das passiert? Also, und ich frage mich dann halt immer, was, was denken die sich dabei, jetzt noch mehr Geld zu drucken, wenn man doch irgendwie schon absehen kann, dass es irgendwann auf das Gleiche hinausläuft. Also, das ist ja nur ein Aufschieben irgendwie. Und ich weiß nicht, was, sie da, was, ich, was sich diese Leute dadurch erhoffen. Ob sie sich einfach dadurch erhoffen, dass sie bis dahin nicht mehr im Amt sind und ja. sie keiner mehr dafür belangt irgendwie. Oder, also, ich frage mich wirklich, was sie sich dabei denken und was sie sich dadurch erhoffen, dass sie das tun weiterhin. Also, was ja. denken wird in Zukunft passieren, wenn sie das tun.
2: Ja, aber Maren, bist du derjenige, der entschieden hat, dass Europa jetzt zusammenbricht? Ich sage, ich mache mal ein ganz schlimmes Szenario auf, ohne dass ich das weiß, dass das so läuft, aber der Wirtschaftsraum Europa bricht zusammen, weil man an einer festen Geldpolitik äh, ja, sich daran festhält. Also du holst die Konsequenz jetzt direkt her, was ehrlich und was gut wäre. Oder du sagst, okay, es ist nicht so richtig klar, wie lange das noch hält. Schauen wir mal. Und vielleicht gibt es ja irgendwann anders eine andere Lösung. Für was entscheidest du dich?
1: Na, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wenn ich eine Situation wäre, würde ich wahrscheinlich auch den einfacheren Weg wählen. Aber ja, trotzdem, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Irgendjemand muss ja irgendwann das Ding gegen die Wand fahren. Und ja, keine Ahnung. Also.
0: Man muss natürlich auch noch mal dazu sagen, wer diese Entscheidung trifft ist ein, oder treffen soll, oder wie er sie trifft, ist eigentlich auch völlig egal, weil diejenigen, die die Entscheidung treffen, Achtung, steile These, aber haben eigentlich gar keine Ahnung, was sie da überhaupt entscheiden. Wenn ich Habeck sehe als Wirtschaftsminister, ja, wenn man sich da mal vorstellt, wenn es in den anderen Ländern genauso ist, wenn du da genauso solche Leute sitzen hast, dann kannst du dir ja ausmalen, was am Ende dabei rauskommt. Also da braucht sich ja niemand drüber wundern.
2: Ich, sage sag dir auch, dass selbst wenn, wenn jemand bei uns so entscheiden würde, dann würde es den Menschen erstmal richtig schlecht gehen. Also das, das müssen wir uns bewusst sein. Und wir leben in der Demokratie und dann würde es Verwerfung geben, dann würde es vielleicht Neuwahlen geben und dann würde halt jemand an die Macht gewählt werden, der dann das umsetzt, dass es mir kurzfristig wieder besser geht. Also das ist das ist halt auch ein, ein Mechanismus, den man einbeziehen muss mit. Wie gesagt, ich, ich heiße das ja auch alles nicht gut, nur ich kann, also ich habe mich jetzt öfter mal auch in die Situation versetzt, was würde ich jetzt tatsächlich tun? Und ja, ich wäre nicht so richtig, also stell dir mal vor, du wärst jetzt Politiker. Sei mal jetzt Politiker. Das haben, wir, haben, wir,
0: haben wir ja auch schon mal besprochen und die, du kannst ja eigentlich nur immer was falsch machen. Du kannst ja nie was richtig machen, weil irgendjemanden gefällt es, irgendjemandem gefällt es nicht. Das ist ja einfach so. Mir geht es ja aber wie gesagt einfach nur immer darum, dass man wenigstens auch vielleicht davon ausgehen könnte, dass die Leute, die das entscheiden, auch ein Stück weit wenigstens eine Ahnung haben von dem, was sie da machen. Ja? Und den Eindruck habe ich momentan leider nicht.
2: Ich glaube, das wird halt auch noch schlimmer, dass wir den Eindruck noch mehr haben. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht ändern. Lea, das Einzige, was mir jetzt noch wichtig ist, du hörst es ja in der ganzen Diskussion. Und yeah. wir, haben, wir haben es ja schon ganz häufig gesagt. Also die Politik wird für dich in Zukunft nichts wahrscheinlich zum Positiven ändern können. Und das soll eigentlich nur ein Ansporn für dich sein, zu sagen, okay, was kann ich denn beeinflussen, wenn das jetzt nichts mehr wird? Und das ist die größtmögliche Einwirkung, hast du, wenn du Verantwortung für dich selbst nimmst wenn du dich fortbildest und wenn du versuchst, dich, sage ich mal, krisenresistent aufzustellen. Und das kann man halt wirklich, indem du deine Fähigkeiten nach vorn bringst, bist du immer für jede Situation am besten gewappnet. Und wenn es halt jetzt ums, ums Geld geht, dann dich mit einer neuen Technologie zu beschäftigen. Und auch wenn man jetzt nicht Massen daran sparen kann, aber es bringt dir für die Zukunft Vorteile. Oder die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Und das, das das gibt dann wiederum positive Gedanken und das kann dann auf einmal wieder einen ganz anderen Loop in dein Leben bringen.
1: Ja, ja, es ist halt irgendwie immer, man ist da ja schon, ich lasse mich von sowas halt auch immer runterziehen, wenn du den ganzen Tag dir dieses anhören musst, dieses alles ist kacke, oh mein Gott, es, es wird immer nur noch schlimmer werden und so, dann ist es einfach unglaublich anstrengend zu versuchen, da halt irgendwie was anderes drin zu sehen.
0: ja. Hast du dir denn, wenn du das jetzt immer so miterlebt hast über die Tage, auch schon mal so Gedanken drüber gemacht, was vielleicht irgendwie auch ein Ausweg für dich wäre? Weißt du, was ich meine? Also ich weiß ja, klar, du machst das gerne. Also das, glaube ich, zu wissen, dein Job. Und der macht das auch Spaß und so weiter. Aber wenn man dann so immer mehr in diesen Sumpf reingezogen wird, ähm, gut, bei dir ist es jetzt noch ganz frisch. Aber hast du dir da schon mal so Gedanken drüber gemacht, was so Alternativen sein könnten, um dem Ganzen neben in Bitcoin zu sparen, <lacht> ein bisschen aus dem Weg zu gehen?
1: Ja, Gedanken, also ich, ja, es ist halt irgendwie, also ich habe natürlich auch schon oft überlegt, mir andere Jobs zu suchen, so in die Richtung dann halt was zu ändern, aber es ist halt schwierig, wenn du nur die eine Ausbildung hast, dann irgendwas anderes zu finden, was halt irgendwie, dir dann auch halbwegs genug Geld einbringt, als dass du damit dann irgendwas machen könntest. Großartig.
0: Okay, ich gebe dir jetzt mal einen Tipp. Kannst du auf dich wirken lassen und dann irgendwann mal an mich denken. Also du, <lacht> du, du bist, glaube ich, ganz gut im Haare schneiden und du bist auch, wenn ich das so sehe, ein super kreativer Mensch der so verschiedene sachen auch gut kann was alles so mit kreativität und vielleicht auch künstlerisch kann ähm, vielleicht könnte das ja irgendwann mal so ein kleiner ansatz sein um irgendwas zu machen aber vorher bitcoin <lacht> Ja, damit du auch in Bitcoin bezahlt werden kannst das wird das ist sein
1: vielleicht kann man das ja kombinieren genau zahlung ja. bitcoin und so.
2: also hier kann ich jetzt auch direkt wieder von der konferenz noch berichten also hier gibt es tatsächlich einige, die ja so ähm, Hoodies verkaufen oder ihre ich weiß gar nicht, ihr Müsli verkaufen. Genau und ähm, ja, hier Lina Seiche ist auch da, die ja, ihren äh, Little Hodler verkauft. Also klar, das ist jetzt, die haben, aber die <lacht> ich würde mal sagen, ich ohne dass ich es weiß, die haben als Fundament alle trotzdem schon Bitcoin. Als Fundament äh, auf ähm, sage ich mal, Wissensbasis, aber auch auf Sparbasis und das gibt dir halt irgendwann Ruhe und ich sage, was früher vielleicht, äh, wo 10 Bitcoin viel waren, sind vielleicht in 10 Jahren 0,1 Bitcoin viel und das ist ja dieser, dieser deflationäre Effekt, wo ich sage, jeder Satoshi ist es wert, sich zur Seite zu legen.
0: Du musst natürlich auch beachten, die müssen ja Bitcoin haben, weil wenn jemand den Hoodie in Bitcoin bezahlen will und das nicht passend hat, müssen sie ja was rausgeben. Ja. Was? <lacht> Verstehe ich nicht. Das ist gut. Vielleicht verstehen es andere. Ja, okay. Nein, ich wollte einfach sagen, wenn ich jetzt in den Laden gehe und es kostet mich 38,74 Euro und ich gebe 40 Euro, dann kriege ich ja 1,26 Euro zurück.
1: Also, Mann, so schwer war der Witz nicht.
0: Jetzt die Lea hat es verstanden, ihr habt es nicht kapiert wieder. Meine Güte. Markus seinen Witz
1: kaputt gemacht jetzt. Entschuldige,
0: kaputt. Ja. Aber Manu versteht doch keine Witze.
1: Nee, ich bin auch
2: nicht so lustig. Es wurde mir schon häufig gesagt. Ich verstehe, ich verstehe auch keinen schwarzen Humor.
1: Man kann nicht alles haben.
2: Richtig. Genau, ich würde tatsächlich sagen, wir können so langsam Richtung Ende gehen, oder? Wir haben jetzt nicht viel für Bitcoin ähm, viel gelernt, haben wir wahrscheinlich nicht, weil wir uns über die aktuellen Situation eher unterhalten haben, ähm, aber wir hatten ein paar Wiederholungen drin und ja, Lea.
1: Ach so, musst du los, sonst hätte ich noch eine Frage gestellt gehabt. Ach so,
2: okay, nee, mach, mach. Also mach. Ich wollte die wollte ich
1: eigentlich schon stellen. die ist jetzt gar nicht mehr passend, weil wir jetzt nicht mehr drüber reden, aber ich stelle sie trotzdem, weil Lea gesagt hat, die ganzen Leute, die irgendwie weit oben was zu sagen haben, mit Entscheidungen treffen, dass weil die Magen ja meinen, sie versteht nicht, warum das Ganze immer weiter an die Wand gefahren wird und immer mehr Geld produziert wird, obwohl ja abzusehen ist, dass es nicht gut gehen wird. Aber dann dachte ich mir, ja, aber ich weiß ja gar nicht, also kann sein, dass, meine, dass das falsch ist, was ich irgendwie denke, aber ob die ganzen Leute, die sich jetzt im Moment gut Geld verdienen an dem ganzen System trotzdem, wie es läuft, weil das sind ja meistens die, die die Entscheidungen treffen, die, die trotz allem noch finanziell ziemlich gut aufgestellt sind, ähm, ob die überhaupt wollen würden, dass wir in ein anderes System überschwappen quasi zu Bitcoin, weil nur weil du jetzt im Fiat-System irgendwie Kohle hast, heißt es ja nicht automatisch, dass du dann, wenn wir zu Bitcoin übergehen würden, auch noch den gleichen Wohlstand hättest, den du jetzt hast. Ja, na, das ist schon auf jeden Fall, das stimmt, da gebe ich dir recht, oder? die wollen das bestimmt nicht. Naja, ja. ich hoffe zuletzt, dass da auch noch ein paar Leute sind, die vielleicht mitdenken und eventuell auch äh, vielleicht noch ja, was verbessern wollen, wirklich, keine Ahnung. Aber...
2: Ja, die, die Frage ist sehr gut. Ähm, was mir da direkt drauf einfällt, ist, wenn Bitcoin sich durchsetzt, wo ich, ich bin da fest von überzeugt, aber jeder kann ja sich seine eigene Meinung bilden, mhm. dann wird es in der Theorie zu der größten Vermögensumverteilung von Menschen im Laufe der Geschichte kommen.
1: Mhm.
2: Also das ist für mich... Also, ja, vielleicht übertreibe ich, aber für mich ist das irgendwie logisch, dass das so stattfinden wird, weil wenn Bitcoin das ist, was was es an Eigenschaften mitbringt, und wenn, wenn das viele Menschen verstehen, dann wären, weiß ich nicht, die ganzen Milliardäre oder sowas, die müssten ja erstmal die Anteile an Bitcoin jetzt auch haben, die sie ja. jetzt im Piat haben. Ja. Und das meine ich ja damit, dass Bitcoin ein Ausgleich ist. Also Bitcoin würde diese Schere wieder kleiner machen. Es würde nicht dazu führen, dass alle gleich viel haben. Weil nee. das das ist auch unrealistisch, weil dann das würde bedeuten, dass wir Menschen alle gleich sind. Und wir sind aber unterschiedlich und jeder hat eine andere äh, Voraussetzung und da, daran werden wir auch nichts ändern. Also da, äh, das, die Natur ist nicht gerecht zu jedem. Ne? Also da das spielt ja auch alles mit in, in da rein. Aber wir würden auf jeden Fall eine Angleichung äh, mhm. haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, die, die natürlich viel in Fiat haben, die werden sich wehren. Also das ist ganz klar. Mhm. Also, das würdest du wahrscheinlich auch machen.
1: Ja, vermutlich. Vermutlich, ja, weil dann müsste sich ja mein ganzer Lebensstil irgendwie ändern und ich müsste mich wieder... Das Ding ist ja auch, ab einem gewissen... Ich glaube immer, wenn du im Fiat-System ein, ein gewisses Geld besitzt, jetzt wie Leute, die irgendwie Millionen, Milliarden auf dem Konto haben, das Ganze ist ja irgendwann auch ein Selbstläufer. Du, du hast ja, ich glaube nicht, dass die alle noch den krassen Überblick haben, wo jetzt welches Geld herkommt. Und ab dem Moment, wo wir Bitcoin hätten, dann müsstest du ja auch wieder selbstverantwortlich sein dafür und deine Sachen selber kontrollieren.
2: Ja, es, man müsste sich zumindest extrem damit beschäftigen, ja. ja. Und du hast ein Risiko, wenn du das äh, jemand anderen in die Verwahrung gibst. Markus, willst du noch was dazu sagen, weil ansonsten habe ich noch einen schönen äh, philosophischen Abschluss. Ich, ich,
0: Den möchte ich dir nicht nehmen.
2: <lacht> den, den, den würde ich sowieso machen. Ich wollte nur äh, dich noch zu Wort kommen lassen. Nee,
0: Alles gut, alles gut. Ja.
2: Das, was du gerade beschrieben hast, Lea, das ist für mich wieder so ein, so ein total gutes Bild. Und ich kann immer wieder sagen, gesellschaftlich gesehen kommen wir nur zum guten Zusammenleben, wenn die Verlierer akzeptieren, dass sie Verlierer sind und die Gewinner akzeptieren, dass sie auch irgendwann wieder Verlierer sein können. Mhm. Bedeutet, es geht immer, im Umgang von uns Menschen geht es immer darum, schaue ich trotzdem noch nach rechts und links und verstehe, was hat das jetzt gerade ausgemacht. Also bin ich wirklich immer für den Profit verantwortlich gewesen und habe ich auch mal Glück gehabt
1: mhm.
2: und umgedreht. Wenn ich auch mal Verlierer bin, muss ich nicht gleich durchdrehen und... Ähm, den anderen erschießen sondern ich kann das auch akzeptieren und äh, das wird das wird die große frage sein aus meiner sicht wie sich die zukunft auch, auch bestimmt wie gehen die zukünftigen verlierer mit den zukünftigen gewinnern um und ähm, das ist übrigens immer die frage im leben und im gesellschaftlichen zusammenleben ähm, und beim fußball hat man das häufig lernen müssen richtig gute verlierer akzeptieren das auch dass andere gewonnen haben und richtig gute gewinner Denken in dem Moment des Verlustes oder im Moment der, der Niederlage auch an die Verlierer. Das ist äh, ein, ein äh, philosophischer Ansatz, den ich mal mitgeben will, ohne dass ich weiß, ob ich in deiner Art und Weise damit recht habe.
1: Aber es klang schön.
0: Ja, und für alle, die jetzt noch nicht abgeschalten haben währenddessen, mache ich, oh. mach mach ich noch einen dead joke hinterher und sage, mal verliert man und mal gewinnen die anderen.
1: die haben die beiden wenig verstanden, den Witz.
0: Ja. Mir ist das egal, ich mache meine Witze einfach so, wie sie mir in den Kopf kommen. Ja? Und <lacht> Du
1: kannst noch am meisten. Ja,
0: das ist das Beste. Ich kann sowieso immer darüber lachen.
2: <lacht> und ich finde es also, jetzt lache ich sogar, kommt auch nicht so häufig vor, ist auch ein perfekter Abschluss. Traurige Folge eigentlich von Inhalt und wir sind gut drauf danach, also haben wir doch alles richtig gemacht.
1: Das stimmt. Ja, du bringst dann ja auch gute Nachrichten von der Konferenz mit und darauf sind wir gespannt.
2: Genau. Und vielleicht mache ich mich irgendwann
1: selbstständig und stelle euch alle an. Ah, oh bitte, ja. Ich schneide dir die Haare.
0: Du machst Betriebsfriseuse. Betriebsfrisöse,
1: Betriebsfri ja Ja, das klingt richtig gut Und die müssen dann alle in Bitcoin bezahlen
2: Onchain oder über Lightning
1: Ist egal, oder? Ja, wir nehmen alles
2: <lacht> Sehr gut Cool Ja, dann würde ich sagen Hier geht gleich ein Vortrag los Ich glaube, es gibt auch das ein oder andere Bier Verzeiht es mir. Ich wurde auf jeden Fall schon ein, zweimal auf dich angesprochen heute, Lea, von daher. Ähm, ah. ja.
0: Na gut, dann würde ich sagen, mach mal Schluss. Der Zug ist ja schon eingefahren bei dir, wie man gehört hat. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch viel Spaß. Allen, die das jetzt hören und auf der Bitcoin-Konferenz sind, euch viel Spaß da. Unterhaltet euch schön mit dem Manu. Und ähm, Manu, dir viel Spaß. Unterhaltet dich schön mit anderen. Machen ein bisschen Münzweg-Werbung. Und wir hören uns dann am Wochenende wieder. Ne?
2: Ja. Ich verabschiede mich auch. Ich lasse den äh, zwei Frauen heute wieder den, den Abschlussworte und ja, ich muss los. Macht's gut. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss.
1: Mach's gut, Manu. Viel Spaß. Ciao, Manu. Okay. Tschö. Tschö.